0: L'opinion populaire. Alors, les dépenses de certains élus ont fait beaucoup parler en 2023. On va en parler avec Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Monsieur Martineau.
0: Est-ce que, enfin, est-ce que, enfin, le contribuable va un peu se révolter, là? Parce qu'on a vu, là, entre autres, toute l'histoire de l'office de consultation euh, publique de Montréal, les dépenses, les voyages, etc. Ça a choqué les gens. Mais bon, euh, ça, c'est la, la, pointe de l'asperge, comme on dit, là. Ça, ça fait des, des, des années qu'il y a des élus qui dépensent à gauche et à droite, Est-ce que, enfin, le contribuable va dire, ben, ça va faire? Selon vous?
1: C'est ce qu'on espérait effectivement, que les contribuables, peut-être pour 2024, euh, se, se réveillent un peu plus et réalisent à quel point leur, leur argent, leurs impôts, est très mal utilisé. Malheureusement, on a trop d'exemples, tant au niveau municipal, provincial que fédéral qu'on peut très facilement recenser. On pourrait même en faire un palmarès aujourd'hui des différents exemples qui ont effectivement choqué en termes de dépenses parce que on, et on pourrait commencer aujourd'hui puis, puis on n'aurait pas fini après les fêtes en réalité, mais on a eu énormément d'exemples. Je pense que l'Office de la consultation publique de Montréal, c'était un des exemples les plus notables. Euh, si on va par exemple justement au niveau municipal, un exemple que, qui va toujours me marquer aussi, c'est les fameux voyages à l'étranger de Monsieur Bruno Marchand pour euh, euh, vanter en fait le, le projet du tramway et aussi d'aller voir un peu ce qui se passait en Scandinavie. On se souvient qu'il a même soumis une facture de pas loin de 36 000 pour aller se promener euh, dans les pays nordiques pour un peu savoir comment gérer sa ville et comment intégrer un tramway qui finalement verra probablement pas le jour donc ça c'est une autre dépense parmi tant d'autres mais celle je pense à Montréal qui va avoir le plus marqué l'esprit c'est oui. les 347 dollars pour euh, le fameux reproduit de madame Dominique Olivier à Paris pour son anniversaire c'est une ben démonstration oui. flagrante que quand les contribuables sont pas là quand les caméras sont loin euh, des, on est capable de, de prendre l'argent et de l'utiliser pour toutes les commodités qu'on veut. puis On se souviendra toujours de la liste de toutes les dépenses qu'on a vues euh, de l'ancienne présidente, là, les 900 dollars pour des paires d'écouteurs. Je veux dire, Personnellement, je suis allé chez Best Buy en, en fin de semaine j'ai essayé de trouver des paires d'écouteurs dans ces prix-là. j'en ai pas trouvé une seule, donc vraiment, ils ont dû faire des efforts colossaux pour arriver à cette facture-là. Mais yeah. je pense que la cerise sur le gâteau d'un milieu municipal, ça a été effectivement la, la facture euh, de, de, de bouteilles de vin de Madame Valérie Plante lors de son voyage euh, à Vienne euh, au début de l'année avec sa délégation en Autriche euh, donc euh, de dépenser pas loin de 500 dollars puis à quelques jours en fait de son budget de s'excuser un budget où est-ce qu'on a on a, euh, a d'ailleurs annoncé une augmentation ben euh, oui. des taxes de pas loin de 227 dollars là en plus puis on arrive puis on dit ben pas, je m'excuse j'ai dépensé 500 dollars de votre argent pour des bouteilles de vin pendant un voyage donc je vais le rembourser maintenant que je me suis fait euh, je me suis fait prendre quelques mois plus tard mais je vais le rembourser quand même donc, ça démontre, je pense que ces genres dexemples ont démontré la déconnexion de certains de nos élus dans le milieu municipal, puis aussi ça démontre à quel point, quand les contribuables sont pas là, quand on est à l'étranger, surtout, c'est très facile sortir de l'argent puis euh, dépenser oui. sans compter. Et on pourrait en trouver d'autres exemples. C'est ça,
0: la Fédération euh, canadienne des contribuables, vous faites le, souvent la recension des dépenses là, chaque année, vous faites le palmarès et, et vous même remettez des prix aux pires dépenses, les plus folichones. On se souvient de Mary Simon, la gouverneure générale, qui est partie en avion avec sa cour, plein d'amis. Ouais autour d'elle, pour faire un, un, une visite, une tournée des pays euh, au Moyen-Orient. Ça, ça, ça servait strictement à rien. Malheureusement, au Québec, peut-être au Canada, on est bon pour faire des montées de lait, on se fâche, puis tout ça, mais après ça, bon, on, une fois la montée de lait finie, euh, on, des baguettes en l'air, puis après ça, bon, on prend notre trou. Euh, il va falloir à un moment donné que les contre. C'est comme si on, on baissait les bras, on abdiquait, un on dit, ben... Qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça ça a toujours été de même une fois que les gens sont rentrés à Versailles ils dépensent comme des fous puis on peut rien faire ben peut-être on peut faire des choses monsieur Gagnon
1: Absolument, et c'est justement maintenant qu'on parlait au niveau fédéral, on peut vous parler un peu du travail qu'on a fait à ce niveau-là, oui. parce c'est bien beau d'exposer les dépenses qu'on trouve à travers des demandes d'accès à l'information, mais une fois que l'information est exposée au public, puis à travers les médias qu'on est en mesure de sonner euh, l'alarme, il faut aller plus loin, et nous, c'est un peu ce qu'on fait généralement, on fait des interventions au niveau parlementaire, des pétitions, on envoie des euh, des, des, des courriels d'infoaction par milliers aux, aux députés sur la colline parlementaire pour les forcer à réagir, et surtout pour qu'ils mettent en place des réformes. Récemment par rapport justement à Rideau Hall, toutes les dépenses qui ont pu être recensées. Mmh. Il y a un comité parlementaire qui s'est penché sur le dossier justement pour mettre en place des réformes et euh, réduire les privilèges de Rideau Hall. Parce que s'il y avait une, une dépense farfelue qu'on a découvert cette année, euh, justement, à la Fédération canadienne des contribuables, c'est les fameux 117 000 qui ont été dépensés à Rideau Hall pour le nettoyage à sec. Euh, ça, parce qu'on sait très bien que c'était le privilège qui mmh. manquait là, parmi tous les privilèges de Mme Simon.
0: Elle faisait, faisait nettoyer, oui, elle faisait nettoyer à sec ses draps. Je sais pas comment vous fonctionnez chez vous, Monsieur Gagnon. Mes draps, moi, j'ai mis la machine à laver. Je les envoie pas au nettoyage à sec. Vraiment,
1: là. Effectivement, surtout que vous facturez pas les contribuables pour <rire> vos droits dans ce cas-ci. Et surtout qu'à a Rideau aussi surprenant que ça peut être, ils ont également un service de nettoyage à l'interne, mais ont réussi à quand même dépenser 117 000 en nettoyage à sec à l'externe pour les vêtements ouais. des occupants, euh, dont, dont ceux de la gouvernance générale. Puis je à rappeler que Madame a également accès depuis 2021 à un compte de dépenses pour sa garde-robe qui s'élève jusqu'à 130 000 par mandat de cinq ans. Parmi tous les privilèges qu'elle pouvait avoir, on ajoute à ça maintenant le nettoyage à sec qu'on a recensé dernièrement. Donc, d'avoir de, fait réaliser aux parlementaires à Ottawa que ces dépenses-là avaient bel et bien lieu, ça a amené une réaction de leur part. Malheureusement, avec le gouvernement Trudeau présentement, faut pas s'attendre à grand chose non plus parce que veut, veut pas le politique. Est-ce qu'il va le plus nuire, en fait, à cette prise d'action? Puis surtout, à ce que les réformes se mettent en place? Mais en, en, maintenant, en maintenant la pression, puis en n'enchant pas notre bout, c'est là qu'on arrive à avoir euh, éventuellement des euh, une prise de conscience réelle, euh, réelle de, nos, de nos politiciens.
0: Ben oui, alors que les gens doivent se serrer la ceinture comme jamais, de voir ces gens-là dépenser là, cette année avec les, les effets de l'inflation, puis les gens qui disent, ben là, il va falloir vraiment serrer la ceinture, puis de voir qu'eux autres, de l'autre côté... Euh, il se sent pas la ceinture. Là, là vraiment, c est, c est, là, ça nous a frappé cette année. -là.
1: Ouais, effectivement. Puis on le voit même présentement avec euh, les, les manifestations, avec la grève générale illimitée là, et le, le front commun euh, depuis quelques semaines au Québec. On voit que, je veux dire, d'une certaine manière, euh, on, dans les sur les pancartes, on, on a vu en fait ce sentiment-là être exprimé par plusieurs euh, personnes dans la population. C'est-à-dire, et je pense que c'est la fameuse dépense au niveau provincial que je pense que je, qui vaut le plus, les qui vaut plus la peine de les dénoncer cette année, c'est l'augmentation des salaires de 30%. Parce qu'on peut parler des dépenses euh, des, euh, des des politiciens pour, X, pour des sorties à droite et à gauche, mais des augmentations ouais. salariales qu'on se vote dans une période pendant une période d'inflation d'incertitude économique, quand on a des personnes qui sont sur le point de déclencher une grève générale illimitée pour avoir des meilleures conditions salariales, ben oui. Euh, je pense que c'est un, un très mauvais calcul. Euh, donc, pour moi, vraiment, l'augmentation des salaires des députés de 30 cette année, ça a été vraiment euh, une parfaite démonstration Tout de la déconnexion des élus avec la réalité des contribuables. Puis, et ce que je peux rajouter à ça, c'est aussi le comment que ça a lieu parce que même la commissaire à l'éthique a dénoncé l'augmentation des salaires qui a été votée par les élus eux-mêmes. Donc, euh, éventuellement, on mm -hmm, espère qu'ils vont mm -hmm. mettre en place un comité indépendant qui va s'occuper justement de faire ces, déc ces décisions à leur place parce que clairement qu'il y a un conflit d'intérêts quand c'est eux qui augmentent leurs salaires. Puis après ça, mm -hmm. qui ose, ben, je veux pas, ça donne un très mauvais signal à la population. On se donne 30 d'augmentation. Ensuite, on donne des subventions à coups de milliards à North puis General, ben, General oui. Waters et Ford Motors. Mais quand c'est le temps des, des professeurs et des infirmières, là, euh, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour les aider. Donc, mmh. je peux comprendre le discours du gouvernement. C'est vrai que la marge de manœuvre est très réduite, mais on, ça envoie un très mauvais signal. C'est En plus, on augmente les salaires sans consulter qui que ce soit. Donc ça, ça a été clairement la palme d'or au Québec. Puis on voit <rire> que les syndicats utilisent encore cet argument-là la table de négociation.
0: mais Il y en a plein de petites dépenses comme ça. Écoutez, là, vous savez qu'au Québec, on a une délégation à New York. Hein. Il y a des gens là qui sont dans un appartement de fonction à New York. Je connaissais une des personnes qui était dans la délégation québécoise à New York et euh, <rire> j'ai appris qu'elle avait une cuisinière, quelqu'un qui fait la bouffe, trois fois par jour. Et la personne qui était à la délégation du Québec à, à New York ne faisait même pas ses toasts le matin. Je peux comprendre, là, quand ils reçoivent, quand ils font, mettons, un souper, puis reçoivent des gens, puis là, là c'est pour euh, euh, parler d'un contrat qui va se négocier avec le Québec, qu'on peut avoir quelqu'un qui fait la cuisine et tout ça pour un, un repas. Mais, je veux dire, faire ton petit déjeuner le matin, Castille, ce tu Fais tes toasts, mets ton, ton lait dans tes céréales. Il y avait quelqu'un qui faisait ça pour la délégation du Québec à New York. Pourquoi? Et des dépenses comme ça, si on commence à fouiller, il y en a des milliers de dépenses comme ça.
1: Effectivement, comme je vous ai dit on, au départ, ouais. on pourrait commencer aujourd'hui à dénoncer les scandales et les différentes dépenses qui n'ont pas lieu d'être, dans surtout dans l'État québécois, puis on n'aurait Mais... pas fini avant très longtemps. Puis effectivement, ça a lieu trop souvent dans des délégations à l'étranger, dans des voyages qui ont lieu quand on sait que les contribuables, bon, ou du moins quand oui. c'est peut-être plus facile de dépenser quand les contribuables ne regardent pas, quand les médias ne sont pas là. On l'apprend plus tard parce qu'ils veut veulent pas, ces factures-là existent, elles sont archivées, les demandes d'accès à l'information pour en sorte qu'on est en mesure de les sortir, mais ça prend des mois et des mois, puis c'est inacceptable qu'on apprenne ça euh, comme sous la forme d'un scoop, en réalité, parce que c'est toutes les transactions des, des euh, les différents élus à travers tout le Canada, que ce soit au niveau municipal, fédéral, provincial, ça doit être transparent tout le temps. Il devrait vraiment avoir une rédition de ça. compte, puis ça devrait être un automatisme, en fait, de mettre ces transactions-là à ça. Et je veux je, je suis d'accord que... Ben, je suis d'accord qu'on a la, la demande d'accès à l'information comme étant une loi au, au Québec et au Canada, mais on devrait pas en avoir besoin. Ça devrait carrément, on va sur le site Internet et les transactions sont là.
0: Exactement, et même, et euh, sur, même quand non. les journalistes font une demande d'accès à l'information, ça revient, puis les documents sont cavardés quasiment, ils sont noirs de haut en bas tout le temps. Donc, on n'est pas impuissant parce que regardez, par exemple, l'Office de consultation publique de Montréal, on a changé finalement la loi, et maintenant cet office-là n'est plus indépendant, doit rendre des comptes et tout ça. Donc, on peut changer, là, on peut, on a un effet sur les choses. Euh, et dans, donc, entre autres, grâce à la, la, votre fédération, la Fédération canadienne des contribuables, euh, merci beaucoup et comme vous le dites, effectivement, là, de se donner une augmentation de salaire de 30 000 alors qu'on est en négociation, ça, ça a très très mal passé cette année aussi. Merci Monsieur Nicolas Gagnon et bon temps des fêtes.
1: Hein? Euh, bon temps des fêtes à vous, à Joyeux Noël et au plaisir de se revoir oh. en 2024.
0: Tout à fait.